0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Mit Sandra Fister. Guten Tag. Heute wird das neue Klimaschutzgesetz im Kabinett beschlossen. Teile sind schon durchgedrungen. Beschließen ist ja gut, die Umsetzung ist die Herkulesaufgabe. Was kommt auf die Wirtschaft zu und was auf uns Verbraucher? Die Diskrepanz zwischen Reden und Tun, die zeigt sich eindrücklich auch bei den Dienstwagen. Da hat Deutschland die dreckigste Dienstwagenflotte der Welt. Dafür erleben die Nachtzüge offenbar ganz behutsam eine Renaissance. Und es geht bei uns um WhatsApp. Sind die neuen Nutzungsbedingungen ab Samstag wirklich mal ein Grund, der Facebook-Tochter den Rücken zu kehren? Um die globale Erwärmung bei 1,5 Grad zu halten, müsste Deutschland für seinen Teil binnen neun Jahren seine Emissionen um 70 Prozent reduzieren. Gegenüber 1990 hat gestern hier Niklas Höhne vom New Climate Institute vorgerechnet. Jetzt hat die Regierung zwar nochmal nachgelegt und ehrgeizigere Ziele festgelegt, aber wir halten selbst die lascheren Einsparpläne schon nicht ein. Wenn jetzt das neue Klimaschutzgesetz im Kabinett beschlossen ist, zieht die Regierung jetzt strengere Regelungen für alle Sektoren ein, damit sie überhaupt eine Chance hat, ihren Zielen nicht nur hinterherzuecheln. Ja, Katharina Hamburger, ist das so?
1: Naja, tatsächlich müssen sechs, sechs Sektoren neue Ziele einhalten. Das sind die Sektoren Energiewirtschaft, Industrie, Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft und Abfallsektor. Am stärksten betroffen ist der Energiesektor, der nochmal gewaltig einsparen muss. Und man möchte auch tatsächlich ja so eine Art Sanktionsmechanismus. Also wenn man es nicht schafft, sein Ziel einzuhalten, dann muss innerhalb von drei Monaten ein Maßnahmenplan vorgelegt werden, wie es eben doch gehen kann. Das ist natürlich schon eine Anstrengung, die diese einzelnen Sektoren leisten müssen. Weil das aber offenbar eben nicht ganz ausreicht, um das Ziel zu erreichen, bis 2045 klimaneutral zu werden, möchte man auch noch die restlichen Prozentpunkte, drei sind es, über eine stärkere Bindung von CO2 erreichen. Und zwar, indem man Moore und Wälder noch einmal fitter macht, damit die eben mehr CO2 binden Jetzt sind die Ziele formuliert, aber bei den konkreten Maßnahmen, das ist ja tatsächlich das große Thema. Da herrscht noch Diskussionsbedarf innerhalb der Koalition. Es gibt jetzt einen Klimapakt Deutschland, auf dem man sich gestern Abend offenbar nach einem langen Ringen geeinigt hat, der zumindest geziert wie konkrete Maßnahmen aussehen können. Also da steht zum Beispiel drin, eine Kfz-Steuer soll es geben, die stärker den CO2-Ausstoß berücksichtigt. Die Schieneninfrastruktur soll stärker ausgebaut werden. Es soll Fördermaßnahmen für energetische Gebäudesanierung geben. Die Anhebung des Neubaustandards. Ähm, dann heißt es darin, auch 50 Prozent des CO2-Preises sollen natürlich für Mieter umgelegt werden. Man möchte einen Pakt mit der Industrie für stärkere Einsparungen von CO2. In den kommenden Wochen soll jetzt ein Sofortprogramm 2022 vorgelegt werden. Und da füttert auch mit Geld ab 2022 soll es nochmal 8 Milliarden Euro für den Klimaschutz geben. Wie gesagt, das sind alles nur Skizzen, äh, kommt noch auf den konkreten Inhalt dann drauf an. Ein großer Streitpunkt wird weiter sein, der CO2-Preis. Die CSU möchte ja beispielsweise eine Anhebung von 25 auf 45 Euro schon im kommenden Jahr. Die SPD wiederum befürchtet da stärkere Belastung, vor allem für diejenigen, deren Geldbeutel nicht so gut gefüllt ist. Die Legislatur ist nicht mehr zu lang, also man muss mal schauen, was da jetzt noch bei rumkommt.
0: Und es wirkt ja auch nur dann, dieses Klimaschutzgesetz, wenn sich auch nahezu alle Unternehmen äh, umstellen. Also da gab es eine Studie der Boston Consulting Group, äh, die durchgerechnet hat, was das für Unternehmen bedeutet, nämlich eine extreme Umstellung.
1: Ja, ganz genau. Also nehmen wir zum Beispiel mal die Industrie. Die muss laut der Studie massiv investieren. Da ist von Milliardenbeträgen die Rede. Da geht um die Umstellung der Produktion. Es bräuchte zum Beispiel Anlagen zur Prozess, äh, Prozesswärmegewinnung, die komplett auf Gas, Kohle und Öl verzichten. 25 Prozent der Stahlproduktion müssten aus klimaneutralen Verfahren kommen. Also das kostet alles gewaltig Geld. Auch der Energiesektor, der ja so viel einsparen muss, muss viel leisten. Die Studie der Boston Consult sieht es beispielsweise als notwendig an, dass der Kohleausstieg auf 2030 vorgezogen wird und eben nicht erst 2038 stattfindet, dass der Zubau von Wind- und Photovoltaikanlagen oder Photovoltaik verdoppelt werden muss. Was aber auch nicht so einfach ist, weil ja hier auch noch politisch teilweise gebremst wird. Und auch der Gebäudesektor zum Beispiel, der muss massiv anziehen. Da muss es einen Aufwuchs geben bei der energetischen Gebäudesanierung, weil es eben da nur schleppend im Moment vorangeht. Und auch der Verkehrsbereich, da braucht es Umstellungen bis 2030. 30, sagt die Studie, braucht es CO2-neutrale Fahrzeuge. Man muss raus aus den fossilen Verbrennungsmotoren. Also es gibt einiges zu tun für die jeweiligen Unternehmen.
0: Ja, und auch wir Verbraucher müssen uns umstellen. Das Bundesumweltamt hat es ja mal präzisiert, was das bedeuten würde. Ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum von null, keine privaten Autos mehr in den Städten, weniger Wohnfläche. Macht die Regierung uns genug klar, wie sehr wir verzichten müssen?
1: Also, ich habe das Gefühl, im Moment ist es alles noch sehr abstrakt. Es geht um einen CO2-Preis, der schwer für ja, den Normalverbraucher zu durchdringen ist. Es geht um Maßnahmen, die im Moment noch skizziert sind. Also solange das noch nicht feststeht, lässt sich auch eben schwer sagen, welche konkreten Auswirkungen das haben wird. Aber das wird sicher ein großes Wahlkampfthema werden. Und da geht es dann wirklich darum, wer hat die besten Konzepte und wer kann das eben auch den Bürgern und Bürgerinnen gut erklären. Klimaschutz ist eben nicht ohne Einschränkungen und Veränderungen möglich. Und das ist natürlich auch ein für Populisten, für Klimaleugner. Und von daher wird das schon nochmal eine Herausforderung werden, eben einerseits das ehrlich darzustellen, auf der anderen Seite eben auch den Weg
0: aufzuzeigen, wie es gehen kann. Danke, Katharina Amberger. Deutschland setzt sich ehrgeizigere Klimaziele, deutlich ehrgeizigere, kleine Haken, es hat noch nicht mal die alten gepackt. So fördert die Regierung weiterhin munter Dienstwagen, die, naja, Dreckschleudern sind. Das hat die Umweltschutzorganisation Transport and Environment nochmal nachgerechnet. Und das fällt ins Gewicht, denn zwei von drei Neuwagen sind Dienstwagen
2: Silke Hane. Eine bisher ungenutzte Chance, erklärt Steff Cornelis, Direktor von Transport and Environment in Berlin.
3: Also unsere Studie zeigt genau, ja, dass Deutschland die dreckigste Dienstwagenflotte Europas hat. Ähm, es werden im Vergleich zu anderen Ländern sehr viele ähm, teure Spritzschlucke noch immer verkauft. Ähm, zum Beispiel also BMW X3, X5, die Audi Q3, das sind alle Autos, die mehr als 200 Gramm CO2 ausstoßen.
2: Insgesamt stößt jeder zehnte Dienstwagen in Deutschland mehr als 200 Gramm CO2 pro Kilometer aus. Ganze 41 Prozent immer noch mehr als 150 Gramm pro Kilometer. Der EU-Grenzwert für das Klimagas liegt bei 90 Gramm. Hintergrund für diese Tatsache ist laut der Analyse von Transport and Environment – ein Anreizsystem, das die unterschiedlichen Antriebsarten relativ gleichstellt. So ist die Mehrwertsteuer auf den Kauf eines gewerblichen Autos immer steuerlich absetzbar.
3: Also 1% des Listenpreises wird dann als und Vorteil versteuert. Ja, das ist 1% im Monat, 12% im Jahr. Im Vereinigten Königreich bezahlt man als Arbeitnehmer, also als Autofahrer, nicht 12% im Jahr, aber 18% bis zu 37 Prozent.
2: Denn in Großbritannien und anderen Ländern verteuert ein hoher CO2-Ausstoß die Steuern drastisch. Auch in Deutschland werden reine Stromer- und Hybridautos steuerlich bevorzugt. Hier müssen nur 0,25 bzw. 0,5 Prozent des Listenpreises pro Monat versteuert werden. Weil die Autos aber oft teurer sind und auch die Steuer für Verbrenner nicht wirklich hoch ist, hat das offenbar kaum einen Effekt. 5,5 Prozent der Dienstwagen, die 2020 zugelassen wurden, hatten einen reinen Elektroantrieb, knapp 8 Prozent einen Hybridantrieb. Die Hybride sind aus Sicht von Transport and Environment aber eher Teil des Problems als Teil der Lösung. Denn in Deutschland gelten für eine steuerliche Bevorzugung extrem lasche Vorgaben. Die Plug-in-Hybride brauchen nur eine elektrische Reichweite von mehr als 40 Kilometern – oder ein CO2-Ausstoß von unter 50 Gramm CO2 pro Kilometer nach dem offiziellen Testzyklus. Allerdings, so Steff Cornelis, stoßen sie meist auf der Straße viel mehr von dem Klimagas aus.
3: Die plug-in-hybride Fahrzeuge werden kaum aufgeladen und es sind oft auch sehr große Autos mit leistungsstarken Verbrennungsmotoren.
2: Weil Dienstwagen meistens nach drei bis vier Jahren als Gebrauchtwagen weiterverkauft werden, ist das bedeutsam für die Klimabilanz des gesamten Straßenverkehrs. Cornelis fordert deshalb, dass Deutschland sich ein Ziel setzt. Bis 2030 sollten gewerbliche Zulassungen nur noch für reine Elektroautos erlaubt sein. Die steuerliche Absetzbarkeit der Mehrwertsteuer würde er für Verbrenner streichen und die Versteuerung geldwerter Vorteile durch Beschäftigte stärker am CO2-Ausstoß ihrer Dienstwagen ausrichten, sowie die Kriterien für Plug-in-Hybride verschärfen.
0: Besser als Autos sind fürs Klima Züge, Nachtzüge für die Langstrecke. Die wurden bis vor kurzem systematisch stillgelegt. Jetzt könnten sie eine Renaissance erleben. Die Schweiz baut sie aus, ähnlich machen es Österreich und Schweden. Und es gibt die niederländische Initiative European Sleeper. Die Heinrich-Böll-Stiftung in Brüssel hat sich näher angeschaut, welche Nachtzüge ins Rollen kommen, nachdem die Deutsche Bahn vor sechs Jahren den letzten Nachtzug lahmgelegt hat. Paul Vorreiter.
4: Nun stehen die Zeichen jedoch auch bei der Deutschen Bahn wieder auf Trendumkehr. Deutsche Bahn, österreichische ÖBB, die französische SNCF und die schweizerische SBB verständigten sich Ende vergangenen Jahres darauf, in gemeinsamer Kooperation ein europäisches Metropolennachtzugnetz entstehen zu lassen bis zum Jahr 2024. Ein Vorhaben, das auch die EU-Verkehrsministerinnen und Minister unterstützen, weil sie sich damit erhoffen, die europäischen Klimaziele zu erreichen. Neuen Schub für die Initiative leistet auch das Europäische Jahr der Schiene, das die EU in diesem Jahr ausgerufen hat. Um den Nachzugverkehr attraktiver zu machen, müssen aus Sicht mancher Politiker viele regulatorische Nachteile abgebaut werden. Nachtzüge sind teuer zu unterhalten. Ich glaube nicht, dass immer und überall Nachtzüge ohne staatliche Unterstützung funktionieren können. Das sollte allerdings die Ausnahme sein. Ich denke, dass es wichtig ist, einen Hebel im Markt zu schaffen, die öffentliche Auftragsvergabe zu öffnen und ich hoffe, dass die Studie der EU-Kommission, die im Herbst kommen soll, aufzeigen wird, wie ein fairer Wettbewerb geschaffen werden kann. This level field. So die grünen Europaabgeordnete Anna depanei grunenberg Die Bahnunternehmen hoffen unterdessen, dass Zugreisen nach der Pandemie wieder zunehmen werden. Die österreichischen Bundesbahnen gehen sogar von einer Verdopplung der Fahrgastzahlen aus. Das könnte der Treiber sein für die Nightjets, die in den kommenden Jahren 13 europäische Millionenstädte über Nacht verbinden sollen. Vorgesehen sind bereits in diesem Jahr die Strecken Zürich, Köln, Amsterdam sowie Wien, München, Paris. Aber auch Berlin und Wien sollen mit Brüssel und Paris verbunden werden. Ab 2024 könnte ein Nachtzug zwischen Zürich und Barcelona und Rom fahren. Bis der Nachtzug wieder an alte Glanzzeiten anknüpfen kann, dürfte es aber noch lange dauern. Das Schienennetz ist in weiten Teilen nicht für den internationalen Verkehr gerüstet. Hindernisse sind dabei auch unterschiedliche Ticketsysteme und viele Umstiege. Zudem gilt das Nachtzuggeschäft als komplex, weil spezielle Fahrzeuge und spezialisiertes Personal nötig sind. Einem echten europäischen Netz stehen auch einige technische Hindernisse im Weg, wie Veronika Haunold von den ÖBB am Beispiel der Strecke von Brüssel nach Wien schildert.
2: Das europäische Sicherheitskontrollsystem, ETCS, ist noch nicht kompatibel. Und eines der wichtigsten Punkte, das man in Angriff nehmen muss. Im Moment ist es zum Beispiel so, dass wir zwischen Deutschland und Belgien an der Grenze die Lok wechseln müssen. Wenn wir in Belgien fahren... Dann hat Belgien eine nationale Regelung, dass die Zugtüren nur auf einer Seite öffnen dürfen. Dazu kommen dann noch unterschiedliche Bahnstromsysteme. Das kann ich an und für sich nur dadurch lösen, das Problem, dass ich eine mehr habe.
4: Die Hindernisse zu überwinden, das alles kostet Geld. Geld, das viele Bahnunternehmen wohl erst dann in die Hand nehmen könnten, wenn sie mit ihrem Angebot eine echte Chance haben, konkurrenzfähig gegenüber den Billigfliegern zu werden.
0: Soweit zu den Nachtzügen. WhatsApp ändert die Regeln. Als WhatsApp das vor drei Monaten angekündigt hat, ging ein Aufschrei durch die sozialen Medien. Denn WhatsApp gehört Facebook. Der Widerstand war so groß, dass WhatsApp eine Schonfrist eingeräumt hat von drei Monaten, bis wir den Nutzungsbedingungen jetzt wirklich zustimmen müssen am kommenden Samstag. Die Deadline wurde jetzt zwar schon wieder aufgeweicht, selbst die, wer die Pop-Up-Erinnerungen immer wieder wegklickt, soll den Messenger-Dienst noch ein wenig weiter benutzen dürfen. Aber ich habe vor der Sendung geredet mit Aiten Otskyk von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Denn ich wollte von ihr wissen, wenn WhatsApp, Facebook nur wenige Daten gibt und auch keine Nachrichten mitlesen lässt, wie sie sagen, ist das viel
5: Lärm um nichts. Und wir regen uns umsonst auf. WhatsApp selbst sagt, dass sich für Nutzerinnen und Nutzer von WhatsApp, die in Deutschland beziehungsweise innerhalb der EU leben, nichts ändert. Tatsache ist, dass WhatsApp im Zuge der neuen Nutzungsbestimmungen auch seine Datenschutzrichtlinien angepasst hat. Und diese sind an der einen oder anderen Stelle unklar und schwammig formuliert. Sie verweisen immer wieder auf Links, über die Verbraucher sich weitergehend informieren können, statt alle Informationen auf einer Seite im Überblick darzustellen. Also die Struktur lässt da auch zu wünschen übrig, sodass es schwierig ist, ganz klar einzuschätzen, was im Hintergrund mit den Daten tatsächlich passiert. Und was auch schwierig ist, einige Formulierungen in den Datenschutzrichtlinien legen schon die Vermutung nahe, dass WhatsApp bzw. Facebook darin arbeitet, die Austauschmöglichkeiten und die Verwendung von WhatsApp-Nutzerdaten auszuweiten, nämlich auch, um die Produkterlebnisse auf Facebook zu verbessern oder Werbung auf Facebook zu zeigen. Das heißt, insgesamt ähm, haben wir die Befürchtung, dass sich die Rechtslage der Verbraucherinnen und Verbraucher verschlechtern könnten. Was Sie meinen
0: ist, dass WhatsApp Social Commerce, wie es so schön heißt, erlauben soll, also einkaufen über soziale Medien. Heißt das, wir sollen über WhatsApp dann demnächst einkaufen oder die Händler chatten irgendwie mit uns?
5: Also das ist diese neue Funktionalität von WhatsApp, Weswegen erst diese neuen Nutzungsbedingungen eingeführt wurden und zwar sollen nun auch Unternehmen mit ihren Kunden über WhatsApp in Kontakt treten und Geschäfte mit ihnen abwickeln können. Das heißt, dass Verbraucher dann auch mit Unternehmen, die hier mit WhatsApp kooperieren, chatten und ihre Fragen stellen können. Das ist eine optionale Funktion. Damit wirkt WhatsApp auch groß und breit, dass man das nicht nutzen muss, aber kann. Jetzt
0: hat die Hamburger Datenschutzbehörde ja Facebook ganz frisch verboten, die Nutzerdaten aus WhatsApp selbst zu benutzen. Reicht das?
5: Also der hamburgische Datenschutzbeauftragte hat ein Dringlichkeitsverfahren eingeleitet gegen den Datenaustausch zwischen WhatsApp und Facebook. Und da bleibt offen, was jetzt passiert.
0: Das ist also noch unklar, welche Rechtskraft das eigentlich haben wird. Genau, das ist noch unklar. Also für europäische Nutzer sind die neuen Bestimmungen bei WhatsApp vielleicht nicht besonders einschneidend, aber unklar. Gibt es aus Ihrer Sicht Gründe, WhatsApp jetzt den Rücken zu kehren?
5: Naja, also man muss das Ganze äh, auch so ein wenig so sehen, dass den Nutzerinnen und Nutzern von WhatsApp gerade bildlich gesprochen die Pistole auf die Brust gesetzt wird. Entweder stimmt man den neuen Nutzungsbedingungen zu oder man kann den Dienst nicht weiter nutzen. Und vor dem Hintergrund, dass diese neue Funktionalität im Zuge dessen die neuen Datenschutzbestimmungen eingeführt wurden, optional sind, stellt sich für uns die Frage, wieso hier in diesem Fall die Zustimmung zur Weitergabe von Daten an dritte Unternehmen, die mit WhatsApp ähm, kooperieren, nicht von den Nutzerinnen und Nutzern nur eingeholt wird, die diese Funktion auch tatsächlich nutzen, sondern warum alle Verbraucherinnen und Verbraucher zustimmen müssen.
0: Jetzt haben ja vor drei Monaten schon viele mit den Füßen abgestimmt und sind zu Threema gegangen oder zu Signal.
5: Welchen der Chat-Anbieter würden Sie als Alternative empfehlen? Ja, es gibt Messenger-Dienste, die insgesamt viel datensparsamer sind als WhatsApp, wie beispielsweise Signal, Threema oder Wire. Diese Messenger-Dienste erheben beispielsweise nur sehr wenige Metadaten, also zum Beispiel Informationen darüber, wann ich mit wem, wie häufig Nachrichten austausche, erheben diese Anbieter so gut wie gar nicht, beziehungsweise verarbeiten sie diese Informationen nicht. Darüber hinaus lassen sich diese Dienste auch ohne die, äh, den Zugriff auf seine Kontaktdaten sinnvoll nutzen. Das heißt, die Nutzerfreundlichkeit leidet darunter nicht. Und äh, was bei Threema auch noch der Fall ist, dass man diesen Dienst nutzen kann, ohne seine Handynummer anzugeben. Das heißt weitestgehend anonym. Was die Sicherheit der Daten betrifft, sind diese drei eben genannten auch sehr gut. Alle Nachrichteninhalte werden standardmäßig end zu end verschlüsselt. Es gibt noch einige andere Messenger-Dienste, die man hier aufzählen könnte, die sich beispielsweise hinsichtlich der Funktionalitäten und der Benutzerfreundlichkeit geringfügig unterscheiden. Einige Messenger-Dienste sind auch kostenpflichtig. Wir haben auf der Webseite der Verbraucherzentrale NRW eine Übersicht über Messenger-Alternativen zu WhatsApp. Aber am Ende des Tages gibt es nie den einen Messenger-Dienst, der eine Komplettlösung anbietet. Das heißt, Verbraucherinnen und Verbraucher müssen je nach individuellen Anforderungen entscheiden, welchen Dienst sie am Ende nutzen möchten. Und dann ist auch eben ganz entscheidend,
0: ob meine Freunde und Bekannten, mit denen ich die ganze Zeit über WhatsApp gechattet habe, ob die denn auch mit umziehen zu dem neuen Dienst. Noch eine Nachfrage. Wenn ich gehe, hat dann WhatsApp, wenn ich die ganze Zeit bei denen war, nicht ohnehin längst mein
5: komplettes Telefonbuch? Sofern Sie WhatsApp den Zugriff auf das Adressbuch gewährt haben, liegen WhatsApp diese Informationen vor. Allerdings, was WhatsApp dann nicht mehr vorliegt, sind aktualisierte Informationen. Das heißt, wenn Sie Ihr Adressbuch anpassen, ändern, beispielsweise neue Kontakte hinzufügen oder bestehende Kontakte löschen, dann wird WhatsApp darüber keine Kenntnis erlangen. Darüber hinaus hat man ein Recht auf Vergessenwerden, das heißt das Recht auf Löschung personenbezogener Daten. Daher raten wir in jedem Fall, wenn man sich dazu entscheidet, WhatsApp nicht mehr zu nutzen, nicht einfach nur die App zu entfernen, sondern vorher seinen Nutzeraccount zu löschen und gegebenenfalls auch einen Antrag auf Löschung seiner personenbezogenen Daten beim Verantwortlichen zu stellen. Entsprechende Musterbriefe gibt es auch auf der Webseite der Verbraucherzentrale NRW.
0: Sagt alten Oxys von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Ich danke Ihnen. Dankeschön auch.
4: Deutschlandfunk Verbrauchertipp
0: die größte Ölpipeline der USA ist immer noch lahmgelegt. Das Werk von Hackern, die Lösegeld erpressen. Das ist so ähnlich auch schon deutschen Zeitungen und der Uniklinik in Düsseldorf passiert. Auf privaten Computern sind die Hacker auch unterwegs natürlich. Reichen auf den PCs die vorinstallierten Virenprogramme oder brauchen wir mehr? Stefan Römermann.
6: Viele überzeugte Fans von Linux- und Apple-Macintosh-Rechnern sind fest überzeugt, ihre Computer seien praktisch immun gegen Computerviren und Angriffe von Hackern und Cyberkriminellen. Doch ganz so einfach ist es nicht. Zwar sind sowohl Linux als auch das Apple-Betriebssystem macOS grundsätzlich sehr sicher und in manchen Punkten sogar deutlich sicherer aufgebaut als Windows. Trotzdem scheint es zum Beispiel für ganz gezielte Hackerangriffe von Geheimdiensten keine große Rolle zu spielen, welches Betriebssystem auf einem Rechner installiert ist, sagt Sicherheitsexperte Jürgen Schmidt von heise online.
4: Da sieht man sehr wohl, dass die in der Lage sind, auch Leute an einem Mac oder an einem Linux-System zu attackieren und dort reinzukommen und dort irgendwelche Spionageprogramme zu verankern.
6: Trotzdem gibt es bisher nur extrem selten Computerviren und Trojaner, die es gezielt auf Mac- und Linux-Rechner abgesehen haben. Das liegt aber wohl vor allem an der Bequemlichkeit der Cyberkriminellen, glaubt Sicherheitsexperte Schmidt. So seien Angriffe auf Windows-Rechner tatsächlich oft einfacher. Der wichtigste Grund sei aber wohl, dass schlicht viel mehr Menschen Windows-Computer benutzen.
4: Und es für Kriminelle mit dem gleichen Aufwand sehr viel einfacher ist, viel Geld zu machen, wenn sie windows Systeme attackieren, als wenn sie sich die Mühe machen, ein Mac-System oder Linux-Rechner anzugreifen.
6: Trotzdem gibt es längst auch für Mac und Linux spezielle Internetsicherheitspakete mit Antivirensoftware. Angeboten werden solche kostenpflichtigen Pakete beispielsweise als Jahresabo oder auch als kostenlose Versionen, die dann aber häufig mit aufdringlichen Werbeeinblendungen nerven. Zumindest für Privatanwender sind solche zusätzlichen Antivirenprogramme allerdings eher überflüssig, glaubt Martin Meingast vom Verein Deutschland sicher im Netz. Man sollte im Hinterkopf behalten, dass bei Mac OS selbst auch schon einen Virenschutz mit eingebaut ist, ähnlich wie das bei Windows auch der Fall ist, und dieser Virenschutz ist auch schon sehr gut. Man sollte also wirklich abwägen, ob ein zusätzlicher Virenschutz noch einen echten Mehrwert bietet. Auch die gängigen Linux-Varianten sind durch eingebaute Schutzmaßnahmen vergleichsweise gut vor Viren und Trojanern geschützt. Und weil es außerdem ja überhaupt nur wenige Angriffswellen auf Linux- und Mac-Systeme gibt, lohnen sich zusätzliche Internetsicherheitspakete in der Regel nicht. Viel wichtiger sei es, regelmäßig alle Sicherheitsupdates zu installieren und diese nicht aus Bequemlichkeit immer wieder rauszuschieben, warnt Sicherheitsexperte mein Gast. Das gilt sowohl für das Betriebssystem selbst, aber auch für die installierten Programme. Auch die sollte man immer auf dem aktuellen Stand halten. Die meisten Viren oder Schadsoftware, die es gibt, nutzen Sicherheitslücken, die eben gefunden werden in diesem Programm und die mit entsprechenden Updates auch wieder geschlossen werden. Insofern ist wirklich aktuelle Software eines der absolut wichtigsten Dinge, die man tun kann. Außerdem sollten sich natürlich auch Mac- und Linux-Nutzer an die allgemeinen Vorsichtsregeln zum Surfen im Internet halten. Also unseriöse Internetseiten meiden und bei E-Mails nicht sofort auf jeden Link und jeden Dateianhang klicken, rät mein Gast. Wenn man da ein bisschen ein Auge drauf hat und das Betriebssystem laufend aktualisiert, dann, glaube ich, ist das, sozusagen das Risiko so gering, dass man tatsächlich dann auf eine zusätzliche Software verzichten kann.
0: Das war's von Umwelt und Verbraucher. Nach uns können Sie gleich Dirk Müller hören. In den Informationen am Mittag darin unter anderem der Nahostkonflikt, der schwappt zu uns rüber, während in Israel die Sirenen aufheulen, gingen in Münster und Bonn bei der Polizei die Anrufe ein. Vorfälle vor Synagogen. Ich bin Sandra Pfister. Einen schönen Tag.